0: Fala galera, estamos começando aqui mais um Dream Podcast e hoje um super, super, super convidado, Ricardo Tombe. E aí Ricardo, tudo bom?
1: Bom dia Bruno, tudo bem? Bom dia a todo mundo. Estamos é, aqui, falar um pouco sobre tênis, sobre esporte, sobre carreira profissional. Né?
0: Pô, que legal. Ricardo, para quem não conhece o Ricardo Tombi, o Ricardo se formou médico veterinário, médico veterinário, mas seguiu a carreira do tênis e chegou a número um do mundo, né, cara? Isso aí. Meu, que incrível, que incrível <risos> isso.
1: Não, verdade, a gente conseguimos essa proeza em 2018, num torneio em Lima, né, disputar uhum. em Lima, e eu me sagrei campeão desse torneio, e nesse mesmo ano eu tinha sido campeão sul-americano, é, ganhei mais dois torneios importantes aqui, um no Brasil e um fora, e que me deu essa posição no ranking aí. Permaneci uns quatro, cinco meses como número um.
0: E, e Ricardo, eu acho muito legal que no tênis, como no, nos grandes esportes assim, né? A gente vê que nem aconteceu ano passado o Hamilton com o Verstappen né, na Fórmula 1. É. é, essa disputa entre os tops, né? Então sempre você vê ali que tem um, um ou dois ali que há, há um confronto direto, né? Você ah, tem, um tem um adversário? Tenho vários.
1: <risos> tem alguns rivais aí que, quando a gente entra na quadra, é pega fogo. Não tem favorito.
0: E tem, tipo, para essa. Para a sua carreira, para você chegar lá no top 1, teve algum jogo muito especial ali que você lembra, ali que foi, tipo, pegado? Eu teve, eu vou citar dois. Legal, cara. Dois jogos que eu achei bem interessantes
1: um jogo foi nessa final de Lima contra o argentino. O jogo na realidade foi 6 x 3. Foi um jogo assim relativamente tranquilo para mim. Só que o que aconteceu, na véspera, quando eu joguei e ganhei a semifinal, a final seria num domingo, certo. E marcaram para as 9 da manhã. E eu tinha voo ao meio-dia e meio marcado. Ai, porque assim, a gente compra a passagem Pro último dia do torneio, sempre dando um tempo, se chegar na final, a gente... Então, eu fui na direção do torneio, quando eu fui pra final, eu falei, ó, oh, eu tenho um voo, meio de meio, jogo às nove. Não dá para ser um jogo às oito? Começar mais cedo, porque aí eu fico mais tranquilo que acabar. Aí, a diretora falou assim, a gente tem que falar com o seu adversário. E, na realidade, era um argentino.
0: Eita. Pô.
1: Aí, fui falar com ele, é, né? <risos> pra ajudar, né? Fui falar com ele, ó... Oh, Dá para a gente adiantar o jogo amanhã um pouco mais cedo, 8, oito e meia. Ele fala, ah, não dá, porque eu estou jogando duplo até tarde, vou jogar até tarde, só que não tem jeito, não, deixo, não quis. Eu falei, bom, o que, que eu vou fazer né, se enrolar o jogo? Porque às vezes o jogo demora duas, três horas, você não sabe. Aí eu falei, bom, tinha um, na, um brasileiro que estava lá que também joga com a gente, o Façan, ele é coronel do Exército, aposentado. Legal. É, ele é de Brasília até. Aí eu falei, eu falei para o que tá acontecendo isso? Ele falou, ó, você tem que traçar uma estratégia. Ele é bem estrategista, é militar, né? Assim, chega que hora você precisa sair? Eu falei, é, o aeroporto dá uma hora daqui de, do clube até o aeroporto, né? Se não pegar trânsito ainda, é meio afastado de Lima. Então assim, chega 11 horas, se der 11 horas, você sai da quadra, como tiver o jogo, você sai e pronto. Tenta fazer o jogo até as 11. Deu 11 horas, você entra no carro e vai embora eu vou fazer isso então, vambora. Aí chegou 9 horas, 9 horas da manhã, nada do, do argentino. 9 h 15 é W.O., né? Tem que chegar aqui. Ele chegou 9 h 10 lá no clube.
0: Putz. Aí começar o
1: jogo, aquecimento, já começou às 9 h 20. Eu olhei no relógio e eu joguei de relógio. Eu no momento eu não jogo, né? Falei, vou marcar o jogo. Falei, vou. Então eu marquei assim, falei, bom, tem que ser no máximo aqui, esse primeiro uns 35 minutos. Aí começou o jogo, eu... Adiantando, acelerando, ia para rede, encurtava os pontos, né? Passei um. Olhei no relógio, tinha mais 40 minutos para jogar o segundo set. embora, vamos rápido. Aí jogamos, pau, 6-3 para mim. Eu tinha que sair do clube assim, eu tinha marcado é, no máximo 11 horas. Acho que eu saí do clube 10 para 11. Consegui acabar o jogo, entre das 9h15, começou até 10 para 11. Foi o tempo, de, do jeito que eu tava, suado. Entramos num táxi sei lá, fomos para o aeroporto. Entrei na fila, quer dizer, peguei o voo do jeito que eu saí da cola entramos no, no avião e viemos embora. Caramba. Então esse aí foi um jogo assim que, quer dizer, eu tinha que ganhar e tinha que ganhar rápido. Não é que eu tinha que ganhar e, e tomar um banho, ir para o hotel, nada. Eu tinha que ganhar e pegar o avião. O outro jogo interessante foi a final do Sul-Americano de 2020. 2020, é. Pandemia de 2020, não, 2019. 2019. Foi em outubro de 2019, em Santa Cruz de La Serra, com um chileno... Ia fazer a final com ele. Esse jogo foi o jogo mais demorado que eu fiz na minha vida.
0: Caramba, ao quatro, contrário do outro. Ao contrário do outro.
1: Esse eu não tinha prazo, mas... É, o jogo demorou quatro horas de jogo. Caramba. Então, o cara difícil de jogar, não conhecia, nunca tinha jogado com ele. Você Sabia lembra o nome era? dele? Lembro, ele é Cláudio Tra... Traverso. Cláudio Traverso. E ele... É, entramos na quadra, estava um tempo ruim, muito vento, muito sol... A quadra não tinha pó, voava o pó. Então vamos lá, o primeiro set eu fiz 5x1 um, e uns, acho que uns 5, 6, 7 pontos para fechar o jogo em 6x1. Um. Ah, enrolou, enrolou. No final foi um tie-break, demorou uma hora e meia esse set. Ele ganhou 7x6.
0: Caramba! Uma hora Jogão.
1: e meia, um jogo duro, assim, eu me enrolei com ele, eu comecei de um jeito. Quando eu vi ele me envolveu no jogo, entrei no jogo dele e perdi. Segundo set, ganhei 6x3, demorou acho que menos de uma hora, um pouco. Eu fui mais decidido um pouco e deu certo. O terceiro set, nós, acho que demorou mais uma hora, e até mais uma hora e meia. Porque foi um jogo muito, muito enrolado, sabe travado. Ninguém se soltava, ninguém arriscava nada, nem eu arriscava, nem ele. Fomos indo, fomos indo, foi pro tie break do terceiro set. final ganhei. Ele começou a ganhar de 4 a 2, eu virei, acho que 7 a 5. E ganhei esse jogo, fui campeão sul-americano. Mas também, assim, ele tendo câmera do outro lado eu estava um pouco melhor fisicamente, mas eu lembro que ficou engraçado, a hora que acabou o jogo, ele caiu duro na quadra do outro lado, e eu pulei a rede, fui passar por cima da rede para cumprimentar ele, também começou a me dar, me deu cama na perna, aí saíram os dois mancos da quadra lá.
0: E aí exemplo assim, para quem, não... jogos... quem não conhece muito tênis, você fala que é um jogo travado, assim. o que é um jogo travado, um jogo no, travado no tênis? Um jogo
1: travado é assim, que a gente não... ninguém arrisca, sabe, um jogo que você começa a arriscar, soltar mais, bater mais na bola e começa a errar. Então, você se retrai um pouco, você fala, não, vou esperar ele, ele fazer isso, né, eu jogar mais no contra-ataque, ele ataca, quem, quem, quem arrisca mais, erra mais também. Tá, então, e ele também não fazia isso, não fez nenhuma vez. Então, nós estamos levando o jogo, assim, vendo quem que ia cair primeiro, <risos> porque o jogo foi foi muito, muito tenso, muito, tanto mentalmente, quanto fisicamente.
0: Que hora que chegou ali num ponto assim que, se, que ficou mais... Que você percebeu ali que ia ser mais uma batalha mental que, que física? Quando que você percebeu isso ali?
1: Quando eu perdi o primeiro set. Sério? Que eu acho que o primeiro tava na minha mão, sete para ser 6-1, 6-2, um, sabe? Um jogo tranquilo e o segundo set. Normalmente quem ganha o primeiro set se solta mais, pode arriscar mais, sabe? A bola começa a entrar mais, aí ganha o segundo. Mas aí quando eu perdi esse primeiro que eu vi que o jogo ia ser complicado. Era um jogo que podia ser 6-1, 6-3 em, sei lá, uma hora e meia de jogo. E foi enrolando, enrolando e foi... E ninguém queria, vamos falar assim, ninguém queria largar o osso, né? Eu queria aquele título ele também. Aí foi indo até o fim, foi travado. Caramba. Um jogo que mentalmente você fica muito tenso também. Não é só fisicamente.
0: É porque o, o tênis é um esporte assim que, que o jogo pode ser uma coisa muito rápida. Como pode não tem ser? tempo, exatamente. Nossa. Pode
1: ser um jogo de menos de uma hora, já fiz jogos de 40 minutos e fiz jogos igual a isso aí de 4
0: horas. Caramba! É. E, e eu fico pensando assim, como que. Porque o tênis é um esporte bem mecânico, né? Em algum, na movimentação. É. Então Se o, mexe desgaste o, ali, inteiro, deve o desgaste ali. O desgaste
1: é grande. Sabe, a gente. É, mais ou menos é mil calorias por hora de jogo que gasta, é. É desgastante, sim. E a
0: galera indo no crossfit para queimar calorias. Ah, que é, não, tênis, mas é jogar boa.
1: uma partida de tênis para você ver. Caramba. É.
0: E, e exemplo assim, o, você joga Saibro?
1: Aqui as maiores dos torneios são Saibro. joga Aqui Cybro. no Brasil, é.
0: para quem não entende a diferença da, dos Eu, pisos. Ah, os pisos, né? Nós qual temos a, diferença? a
1: grama, que aqui no Brasil tem acho que duas ou três quadras só, muito, ninguém usa. E o piso rápido, que é as as hardcourts, que são quadras de piso asfáltico. Que, é no, que tem no West Open, no Australian Open, e o Saibro Vermelho nosso, que tem no. igual o Roland Garros.
0: E exemplo assim, que nem vocês jogam em quadras abertas, né? Abertos. Já teve algum, algum jogo, algum campeonato que você teve é, tipo, meu, além do adversário, você tem que ali lutar contra o tempo também, assim, de clima, às vezes ou muito calor, ou chuva. Chuva,
1: às vezes. É, é, é ruim quando a partida é interrompida por chuva. Tá? Às vezes a gente está jogando, começa a chover, tem que sair da quadra. Toda vez que você sai da quadra espera uma hora, duas horas para voltar, quando recomeça, é um outro jogo. É como se tivesse começado de novo o jogo. A gente volta naquele resultado que estava. Para, estava lá, 5x2 para alguém. Só que o jogo muda completamente. Pode mudar, né? A ideia é não mudar para quem está ganhando. É bom pra, Quando para, é bom sempre para quem está perdendo. Então, é só, mais ou menos por causa de chuva. Por causa de sol, não. Sol, independente do tempo, frio, vento, você tem que jogar. Você só para se a quadra não tiver condição, ela tiver muito fofa. Porque o cyber ele amolece com chuva. Ah, né? ah, tem mais essa. Tem mais essa. Aí você para Se estiver garoando só, às vezes você faz jogo de 30, 40 minutos, garoando, para, e você continua. Só quando a quadra começa, ela fica lisa, escorregadia. Aí o juiz manda sair da quadra.
0: Oh, que legal. Eu tô vendo que você está com um patrocínio agora. Ah, é.
1: Arrumamos, eu e minha filha. Que legal. Arrumamos um patrocínio pela nossa colocação no ranking. É de, das cordas MSV, é cordas e grips. Então eles estão ajudando a gente, aí com, fornecendo material para gente aí durante esse ano inteiro.
0: Que legal, cara. É bom. O Ricardo, eu acho muito legal que o tênis é uma coisa que leva muito tempo. Faz quanto tempo você joga tênis já?
1: Olha, eu descobri recentemente que eu, eu, muita gente me perguntava isso. Eu não lembrava se eu tinha 10, 8, 7, eu não lembrava. Eu sei que eu comecei bem novo. Aí, essa semana passada, um primeiro professor meu, o filho dele, que é amigo meu, joga o circuito comigo, mandou falar, ah, faz um vídeo, grava um vídeo pro Carmona, é o Zé Carmona o nome dele, que ele fez 53 anos de clube. Caramba! Ele, vão fazer um almoço para ele no último dia 12 passado. Então, grava um vídeo para ele e tal. E eu gravei um vídeo, aí eu fiquei sabendo que, porque, quando ele entrou no clube, eu comecei a fazer aula com ele, que é no Monte Líbano, lá em São Paulo. E aí, eu fiquei sabendo que eu comecei, tô com 60, que eu comecei com 7, então, jogar. Eu não lembrava se era 7, se era
0: 8, 10, 52 52 anos. 53 anos. 53 anos, 53 jogando, anos.
1: jogando tênis. É, jogando tênis. A mesma idade que ele entrou no clube.
0: E, e como que você começou assim? Porque o, o tênis não é igual ao futebol, ali que se dava qualquer lugar não. que você vai com a bolinha e joga. É,
1: não, não é assim, você precisa Como que você começou um no de... tênis? Então, Há
0: 53 em 53 anos.
1: 53 anos atrás, a gente frequentava muito o moral do outro lado da rua do clube do Monte Libro, em São Paulo. Então, a gente ia... A, a rotina nossa, que, que era? Escola de manhã, chegava em casa, almoçava, fazia lição de casa, pulava o muro lá, passava... Tinha uma cerca de arame assim, a gente nem entrava pela porta só passava por baixo da cerca e ia pro clube. E só voltava à noite. Então, eu jogava. Eu nadava muito nessa época. Jogava futebol, jogava basquete. E, e tem a gente não jogava, porque o meu esporte, o primeiro esporte foi natação. Que legal Bem novo mesmo, eu tinha, sei lá, 4, 5 anos, eu já nadava, treinava natação. Meu pai sempre foi incentivador, meu pai nadava bem e jogava tênis. E aí chegou um ano que as quadras, do, é, a piscina, eles pararam a piscina para reforma. Ficou mais de um ano parada. E a gente falou, Ai, meu pai, o que, que eu não fazer agora? Não dá para nadar? Aí falou, ah, vamos jogar tênis, então vamos treinar tênis esse, até a piscina voltar. E começou eu e minha mãe. Começamos juntos a fazer aula.
0: muito legal. Minha
1: mãe tá com 84 anos hoje e joga até hoje. Sério? Joga as quatro vezes por semana. Caramba. Sério. Lá no clube, lá em São Paulo ainda. Tá lá. Joga super bem. E seu pai <risos> joga também? Não, meu pai faleceu. Oh, meu pai né? faleceu desde 2001. Poxa, desculpa. E a gente... Não. E a gente joga... Quando eu vou para São Paulo assim, eu jogo... Minha irmã joga, sabe? Família toda joga. E eu vou lá no clube, a gente joga tênis. Eu jogo com ela, bato bola com ela. Jogamos uma dupla... Ela joga mais dupla hoje. Entendeu? Mas é... Então, aí eu comecei com o tênis e aí não parei mais. Eu continuei com o tênis até... É, voltar Mesmo voltando na natação, voltei a nadar, né? Mas não larguei o tênis. E com o tempo fui trocando, fui gostando mais do tênis do que da natação. Natação também é um esporte meio solitário, meio... É um esporte que a pessoa precisa gostar muito, não, para fazer.
0: Ah, o tênis também, né? porque
1: O tênis é individual também. Depende só de você, né? Então... É, eu acho que assim, comparando assim, o tênis eu acho mais divertido que a natação. A natação você treina sozinho, você compete com mais gente, mas você compete com bastante gente ao mesmo tempo, né? Quer dizer, Aquela prova curta e acabou. E o tênis não, cada jogo é um jogo, é uma história, sabe? Você tem um, você tem um enredo ali.
0: Lá quando você começou ali, é, você treinava muito sozinho ou você ali... Ele... Você tinha essa conexão ali naquele momento ali com sua mãe compreende? Não, eu fiz
1: muitas isso. aulas com a minha mãe. A gente jogou muito tempo junto. É. Você tinha semana. esse momento ali tinha com ela? Tinha isso junto, junto. Legal. Até, até hoje, assim, quando a gente se encontra, a gente sempre ou ela vem, às vezes, quando ela vem me visitar aqui, ela, a gente bate uma bolinha aqui
0: também. E como é que ela recebeu a notícia quando você ficou em primeiro lá no mundo? Ah, nossa,
1: eu saí na revista do clube. Fizeram uma reportagem de capa lá da Rede do Mundo. Porque eu jogo, até hoje, interclubes para o Olha que legal. É, então... É, fizeram uma reportagem bacana Nossa, todo mundo mandaram mensagem foi muito bacana ela deve ter ah ela gostou bastante ah que <risos> legal cara com certeza e, e,
0: como, e como que você parou de jogar tênis onde você chegou a parar e depois sei. você foi fazer faculdade de veterinário. então vamos lá é. não sei ali também já quando você começou a jogar ali seus oito 9 anos sete é, anos sete anos 7, você já ah. tinha essa, essa facilidade não. do de da bola ali
1: não não eu nunca fui um cara assim muito habilidoso. Quando eu comecei, eu lembro que eu treinava nato, duro. Né? É, é, eu não tinha um talento nato para tênis. Eu lembro que eu treinava bastante. Tinha outros garotos da minha idade que jogavam junto, que eu achei que eles, eles tinham muito mais facilidade. Eu demorei a ganhar ganhar deles a começar a ganhar jogos. Então eu sei que eu tive que treinar e, e treinar bastante mesmo. É. E então quando eu morava em São Paulo, né, até os eu morei em São Paulo até eu me formar, me formei novo com 21 anos, em veterinária. E foi o seguinte, até os, eu entrei na faculdade com 17. Caramba! Então é, até os 17 anos...
0: Você fez faculdade onde? Eu
1: fiz na USP em São Paulo, veterinária. Caramba! Não, formei não. em 83, é. Então foi assim, eu estudava, nunca fui um aluno exemplar, muito exemplar <risos> sempre no meio ali, pra, eu estudava o suficiente para passar de ano. Aí chegou no um terceiro colegial, meu pai falou assim pra mim, o que, que você vai fazer se que, que, que eu quero... Porque eu já tava jogando bem, eu tava com 17 anos, 16 para 17, ele falou, você quer ir fazer uma clínica fora ou sair jogar torneios fora? O que, que você vai fazer né, da vida? Eu falei, ah, e eu gostava de, veterin de veterinar, sempre gostei. Sempre, eu, meu avô tinha um sítio aqui no Joaquim Tava, no interior do Paraná, todas as férias eu ia lá e gostava de, de bicho, de cavalo.
0: Que legal.
1: Então, eu falei, ah, pai, vou, fazer, vou prestar veterinária na USP, que só tinha três faculdades aqui, não tinha faculdade particular. Era USP, Unesco, Botucatu ou Jabuticabau. Três faculdades veterinário no estado. Ou, e ele queria que eu fizesse engenharia, porque meu pai mexia com construção, ele mexia seu com... seu
0: pai era engenheiro?
1: Ele não era engenheiro. Ele comprava um terreno, construía, vendia, comprava, mexia com isso aí. Então, eu falei, ah, então vou fazer o seguinte, pai, vou prestar engenharia, eu prestei na FAAP numa 15%. E vou prestar é, medicina veterinária na USP. E se eu não entrar em nenhuma, eu vou sair jogar tênis. Vou fazer uma, sei lá, um...
0: Ia focar na carreira. Ia focar na carreira. Caramba.
1: Então tinha essas opções. Aí no final, o que aconteceu? Eu entrei nas três. Eita. Entrei em veterinária, entrei na Mackenzie na FAP Aí eu optei por veterinária. E era período integral. E eu não parei de jogar nessa faculdade. Fazia faculdade de manhã à tarde. E a tardezinha, final da tarde, ia para o clube... É, e terminava lá. Caramba, e, e aí tempo. me formei. Joguei durante. Enquanto morei em São Paulo, até o fim da faculdade eu morei em São Paulo. Joguei, foi um dos melhores anos de tênis que eu tive, assim, de, em termos de, de técnica, resultados Entendi. bons, é. Só que naquela época tinha muito poucos torneios. Poucos. Joguei um outro profissional, algum qualifier, era muito poucos. Então eu optei mais em me formar mesmo. Aí formei, vim para Valé, arrumei um emprego aqui na Cooperativa de Laticínios eu fiz
0: formado lá na USP é
1: fiquei na USP todos esses cinco anos aí que e você continua batendo bola durante a faculdade lá sim sem parar todo dia acabava a faculdade clube fim de semana clube torneio e fui embora no fim de semana às vezes eu dava umas aulas particulares lá numa quadra que tinha perto de casa lá para ganhar um dinheirinho para ir se mantendo né quando me formei vim para Varé, arrumou um emprego aqui na cooperativa e estou até hoje aqui
0: Meu, que legal eu, eu acho legal porque é, mesmo você ali fazendo a faculdade, o, o tênis é um esporte bem grato, né? Você parou ali algum
1: tempo. Não, o tênis você tem que, tem que ter constância, Tem que ter frequência. Né? Ali, frequência tem frente. que ter, senão você perde muito fácil o tempo da bola. Se parar uma semana de jogar, no outro dia você vai jogar, não é a mesma coisa. Você já demora um pouco para pegar o tempo da bola, sabe? Você sente muito isso aí. Eu, pelo menos, sinto muito.
0: Mas exemplo assim, ali você já não pensava que você ia seguir uma carreira profissional no tênis?
1: Não. Ali... É, eu pensei em trabalhar como veterinário e o tênis ia ser meu esporte. E Por pro que resto você da escolheu a varé? Porque meu pai tinha uma propriedade, uma fazenda aqui. Então o único lugar do interior que eu conhecia era a era varé. Era varé. Então, e quando eu me formei eu queria trabalhar com grandes animais. São Paulo só podia ser no Jockey Club, não tinha outro lugar para trabalhar com grandes, o zoológico e tal. Então eu mudei para cá e tentei. E deu certo na cooperativa.
0: Não, e aí agora eu tô tentando entender como que você saiu de, do veterinário para abrir a escola abrir porque escola. hoje você tem uma a escola de tênis há quantos anos já
1: já faz 28 anos 28 anos eu tenho vou fazer 38 de formado 39 acho que eu vou fazer agora e eu tenho academia há 28 anos então eu mudei para Varé, o tênis deu uma diminuída no no tênis porque aqui em é pouquíssima gente jogava e o tênis era um tênis, era um esporte bem assim vamos falar assim... É, o nível que tinha aqui em Varé era bem abaixo do que eu jogava lá. Mas eu não parei também. Eu vinha no centro avareense, tinha duas quadras, eu jogava com o pessoal aí. Sempre eu jogava, não parei, nunca parei. Mas no, no, não no ritmo que eu jogava antes.
0: Porque lá em São Paulo você treinava todo, todo dia. Todos os dias, né? era todos os dias no clube. Que duas, todos, Não, não, não
1: é, Duas horas por dia, todo dia a gente
0: jogava. Tempo. Mínimo, né?
1: Mínimo, jogava. Então o que aconteceu? Quando eu mudei para Varé, lógico que o, o, o trabalho me absorveu. Bastante. Então eu ia, final da tarde, a gente ia no clube, batia ou jogava um futebol, ou, ou batia um tênis com alguém, jogava duplo. Então diminuiu bem o meu ritmo né, de, de tênis. Fiquei uns oito anos nesse ritmo aí. Aí vou, mudou para a varé aqui um professor, que, eu, que era amigo meu de São Paulo. Ele veio trabalhar em Varé, no centro avariense, Valdemar Paixão. A gente jogava tênis desde garoto junto, ele era do Sírio, era do Monte Líbano. A gente se conhecia há muito tempo. Então ele mudou para o clube e eu falei, oh, eu vou voltar a treinar então. Agora tem uma pessoa que dá para treinar junto. Aí combinamos, a gente jogava todos os dias, praticamente na hora do almoço, a gente treinava. Ele dava suas aulas de manhã e tarde e tinha um período na hora do almoço que a gente ia treinar.
0: E ele competia lá em São Paulo? Competia,
1: mesma coisa, ah, junto, okay. igual eu, sempre competimos juntos. Que legal. E aí eu, eu voltei a competir nessa época com ele aqui e, e ele formou muita gente boa no clube lá de... Tenista. Então o tênis deu uma crescida boa aqui em Avaré, tanto em número, em qualidade como em quantidade de jogadores.
0: Você lembra que ano que era isso?
1: Isso foi em. em eu, eu abri noventa, ia ser em 91, mas em 90 91. Nossa, faz tempo. É, faz né? tempo. Aí o Valdemar ficou uns três anos no clube e, e propôs pra mim: Ricardo, você não quer. Se você fizer umas quadras, não sei se ele desentendeu com alguém no clube, eu vou dar aula pra você lá, eu, senão eu vou mudar de Avaré, vou embora de Avaré. Eu falei, ô Valdemar, então peraí, né? Vamos ver. Aí eu fui atrás de terreno, me interessou, sabe? Falei, puxa vida, tem muita gente jogando e o clube só com duas quadras era muito pouco, pela Sim. quantidade de garotado que Sim. tinha e tal. Aí eu falei, Vamos atrás. Aí fui atrás de uns terrenos lá no, onde tem academia hoje e deu sorte de encontrar o seu Carlos Ramires, que era o proprietário do terreno. E eu não tinha dinheiro para construir a academia e comprar o terreno. Eu tinha certo. dinheiro para comprar o terreno ou para fazer as quadras. Era um, um, um dos dois. Dele, um né? dos dois. <risos> Aí eu falei, o seu Carlos, seu acontece assim, assim, assado. Aí ele falou, não, vou, vou, vou fazer um negócio bom para você. Tem aqui esses 10 lotes, né que é uma área que eu tenho até hoje, 3.600 metros quadrados lá. Isso é grande lá, hein? É grande. É quase, tem é, ocupa quase 800 metros cada quadra. É grande. Ele falou, tem esses terrenos, o que eu vou fazer para você? Você, é, você pode comprar me pagar em seis pagamentos anuais, se você quiser, dividimos o valor lá. Aquela época, eu lembro que estava mudando o é, URV, real, estava mudando para o real. Era tudo um para um, o dólar uhum. para o URV. Então, ele fez um preço em dólar para mim e eu podia pagar em seis anos ou, no final, se eu não, não quisesse, não, tivesse, não ficasse bom o negócio, não fosse um negócio bom, eu podia largar lá e não pagava nada para ele. Ou eu pagava parceladinho, subia um pouquinho por ano, eu lembro. Aí eu sei que no segundo ano eu já paguei ele, terminei de pagar tudo, consegui pagar. Foi tão bom assim, o pessoal foi. É, foi muita gente pro tênis, o pessoal gostou muito e em Isso dois 90, anos eu paguei 92, ele, 94. 94.
0: É. Meu, mas e, e Ricardo, como é que foi pra mudar pra lá? Porque hoje ali, hoje tá 2022, tá começando ali já tem um bairro ali. Nossa, como, cresceu como que muito. Na
1: época? Olha, na época eu lembro que quando ele mostrou o terreno. Eu quase que virei as costas e fui embora, porque tinha uma erosão que descia toda a água lá do perto do castelinho ali do posto. Caramba. Descia no meio, cortava o terreno no meio, assim, acho que tinha uns seis, sete metros de altura um buraco lá. Caramba. Falei, seu cara, é diz essa água. Eu falei, não, que nós damos um jeito. A gente fala com o prefeito lá, era o Miguel Paulucci, né? Na hum. época, ele desvia a água pra lá, não sei o quê. A gente... Falei, ah, então tá bom, né? Vamos fazer. Aí terraplanagem, tampa o buraco e máquina e tal. Eu falei, tá bom, vamos, vamos encarar. Fizeram. Foi uma obra grande. Foi uma obra grande. Aí o Ricardo Salles foi o, o engenheiro, ele projetou pra gente lá a posição das quadras. Fez um, um bar no alto pra que tem visão para todas as quadras. ficou bacana, ficou muito bom o projeto lá.
0: Na época lá não, não, não existia casas ali ao redor? Muito poucas.
1: Nossa, tinha campinho. Tanto é que a garotada em frente tinha um terrenão grande, fizeram um campo de futebol. Jogavam tênis, depois iam brincar lá no campo. Tinha muito poucas casas. E a intenção do seu Carlos, acho que era isso mesmo, era fazer, fazer alguma coisa lá que ele poderia vender mais terreno né, em volta lá, né? Você Por que isso que ele de... deu essa legal, força para mim também. Você ajudou. que foi desbravador, então? Mais ou menos, tinha muito poucas casas mesmo lá.
0: Oh, que legal!
1: E aí o Valdemar foi comigo para lá. Quando eu montei, ele saiu do clube e foi para lá. E começou, ele trouxe mais dois professores de São Paulo. Os eu, eu não dava aula nessa época, eu só jogava lá e continuava trabalhando. Depois de um ano, mais ou menos, um professor quis voltar, quis ir embora. Aí eu falei, ah, eu deixo que as aulas à noite eu dou. Depois das seis eu consigo dar aula. Comecei a dar as aulas à noite. Depois saiu outro professor, mais um ano, dois anos. Eu falei, ah, então eu vou começar a pegar mais cedo, um pouco à tarde, pelo menos. Até uma hora que o Valdemar falou, ah, eu vou ter que ir embora. Vou voltar para São Paulo, minha família está lá e tal. E ele foi. E aí eu assumi a academia inteira. E veio outros professores também, o Zezinho, o professor que trabalhou muito tempo comigo, que eu trouxe de São Paulo também, e aí eu estou até hoje lá. Aí e... tem tá o Ricardinho comigo, um outro professor que está desde o comecinho comigo, também ele já deve estar, tá, acho que uns 25 anos lá
0: comigo. E como que você administrou esse lance do... das pessoas irem lá no... na academia? Às vezes querer ter aula com você, mas ter um time ali ao redor, como que você administrava isso?
1: Ah, então, a gente sempre procurou se atualizar, sabe, é, fazer muito curso de nossa, eu tenho curso de tênis aqui, fora, no exterior, então a, tênis, a gente sempre teve, e o tênis assim, ele é meio dinâmico, né, a técnica muda, as táticas de jogo mudam, sabe, as, os materiais mudaram muito nesse tempo todo, é, de raquete, de bolinha, de corda, encordoamento, hoje então tá é um absurdo, assim, os caras estão jogando uma velocidade, que não é possível ser só o cara, ser tão rápido, chegar na bola, bater na bola e a bola entrar, sabe? Controlar a bola. Então, do, de, vamos falar de 30 anos atrás, nossa, mudou muito o tênis, sabe? Então, e a gente foi se atualizando, a gente foi sempre tentando manter é, as técnicas novas, né? Hoje, a gente joga, hoje eu ensino um tênis que eu, completamente diferente do que eu, como eu aprendi, sabe? Eu ensino um negócio bem diferente, porque a técnica de batida... É, posição, sabe, de perna, retorno para o meio da quadra, hoje é totalmente diferente.
0: É, o que eu vejo exemplo assim, hoje é você é conhecido nacionalmente, até mundialmente, então eu acho que com certeza virou uma referência, acho que muitas pessoas vão lá para querer ter aula com você. Ah, sim. Como que tem aí, exemplo assim, a pessoa chega lá e fala assim, é, não, você vai ter aula com, com, outro, com professor. outro professor. É. Como que você administra isso?
1: Ah, lá é o seguinte, tem o Ricardinho, que ele tem os alunos dele, né? Numa quadra. Tem eu e agora temos, temos outro professor que está começando a aula, que a gente não está conseguindo dar conta de todos. De... Lá foi sempre assim, duas, são quatro quadras. Certo. Duas quadras para aula, duas quadras para jogo. O pessoal quiser só jogar também, tem muita gente que quer só jogar e vai lá e joga. E, mas o Ricardinho também é um ótimo professor, quer dizer, quem chega lá, a gente divide os alunos, sabe, quem tem horário disponível, hoje em dia, por exemplo, eu não tenho nenhum horário disponível, tô sem mesmo e o Ricardinho também tá sem, Então é que a gente tá pondo um outro professor lá, que é o João que é um menino que joga tênis desde pequeno, que vinha jogar de São Manuel e ele é professor, inclusive, olha, outro cara que é o um professor de física Caramba. é, dá aula aqui no no, no Portinari no Tito Alba, dá aula em Botucatu, no Einstein, em Bauru e ele agora, tá, eu sempre gostou de, de tênis, né? Ele agora tá começando até a dar aula de tênis. Tá ah, fazendo, fez curso.
0: Eu conheço o João. Você
1: conhece o João Serata? Eu conheço, pô. É, então. E ele namora minha filha. Ah, <risos> Por isso que ele começou. Que da hora. E ele tá aí sempre. Eu falei, ah, João, tá sobrando os horários, se você quiser não começar. não sabia que ele jogava tênis. É, ele joga tênis, joga bem também. Ele só. É, joga super bem.
0: Que legal. Então,
1: tá começando a carreira também de professor de tênis aí. Você sempre você
0: teve essa paixão de lecionar, né?
1: Eu, Eu sempre gostei. Sabe, para mim nunca foi um trabalho, sempre foi uma satisfação da aula lá. Você
0: já pensou em preparar um atleta assim para seguir? Porque hoje as escolas de tênis começam muito pequenas. Muito
1: né? cedo. Hoje, ó, nas academias hoje o adotada que quer ser profissional, se profissionalizar, tem dois caminhos. Um, ele vai, quando chega com 13, 14 anos, se interna numa academia, que, período integral de treino, sabe de manhã à tarde, à noite, e à noite ele às vezes arruma um, um tempo para estudar, fazer um curso à distância, para terminar pelo menos o segundo grau. Essa é uma opção. O cara vai crescer muito. pegar uma academia boa, um técnico bom, com certeza ele vai virar um profissional, se ele tiver vontade. Só que isso aí custa, né? É caro. Eles cobram, os técnicos cobram caro. É nessa idade, o garoto praticamente não tem patrocínio nenhum. Ele vai conseguir, quando ele tiver algum título, alguma coisa boa, que demora muito.
0: Ter visibilidade, então, né? É,
1: o pai então tem que bancar bem. Outra opção que eu recomendo muito, então inclusive minha filha fez isso, é ir fazer uma faculdade nos Estados Unidos. Jogando tênis pela faculdade, ganhar bolsa de estudos. Olha só. É, que você consegue se formar aí com 22, em três anos. E depois, se quiser seguir carreira profissional, porque o nível lá... De treinamento é praticamente o um nível de um, de, um, de um profissional. Eles são obrigados a treinar duas, três horas por dia, são obrigados a estudar também e bem no estudo, se não, perde a bolsa, né? E eu consegui, deu certo, sorte, graças a Deus, mandei a minha filha fazer isso aí.
0: A base americana para Para todos os
1: esportes, não é esporte, né? só tênis, eles têm para futebol, para basquete, é muito baseball, forte, muito né? forte. Enquanto é que todos os atletas de basquete, do... vem bem todo universitário, né? Sai todos do, é muito forte o tanto o tênis quanto qualquer esporte universitário lá e são praticamente tratados como futuros profissionais.
0: Eu vou dar um recadinho agora para galera, para a gente depois pautar um pouquinho melhor sobre esse lance da bolsa. Eu acho muito legal esse okay. assunto. Eu acho para quem está chovendo é, conhecer, é, às vezes quer seguir essa carreira ou, ou os pais vê ali um, um potencial no seu filho Sim. quer mandar para o exterior. Então eu queria deixar um recado para vocês primeiro, galera. Se você está assistindo o nosso programa no YouTube, clica no inscrever-se. É, essa é uma forma de você estar tá apoiando o podcast. É, no Spotify, o programa fica na íntegra. É, você consegue ouvir de forma gratuita e até mesmo offline. Você não precisa assinar o Spotify, lembrando disso. Você consegue ouvir lá e baixar até mesmo o programa. Segundo recadinho. É, a gente, o Ricardo comentou aqui que para fazer faculdade nos Estados Unidos é um investimento alto. Então, minha dica para vocês é a HCred, é uma empresa de soluções financeiras que tem uma sede aqui em Avaré e tem dezenas de unidades espalhadas para o Brasil todo. Você consegue entrar no site deles e ver é, que eles conseguem gerar para vocês uma linha de crédito que pode ajudar você a fazer um investimento como esse, é, facilitando é, levar o seu filho a morar fora do Brasil para fazer sua faculdade para jogar tênis ou qualquer outro esporte que vocês é, acreditem no potencial do filho de vocês. E o que eu vou perguntar agora para o Ricardo, a gente vai entrar um pouquinho nessa pauta, é, entender um pouco melhor que a filha dele morou nos Estados Unidos, e como que foi isso, hoje ela também joga tênis.
1: Então, a Letícia, desde pequena... Ela frequenta a academia, né? Com quatro anos eu fiz... A... Ela tinha quatro anos quando a academia ficou pronta. Ela joga tênis dentro dos quatro anos. Cresceu lá. Cresceu lá. Conhece todo mundo. E desde pequena ela falava que queria fazer a faculdade fora. Desde pequena ela falava isso para mim. Pai, eu quero fazer... Fa... Eu tinha falado para ela. Tinha uma garotada que... que foi daqui também, de Avaré. Muitos... Aqui de Avaré? É, Foram, foram vários. Felipe Fonseca... O Luiz Felipe, que hoje tem uma academia de beach tênis aqui em Avalé. Ah, o Luiz Felipe é o
0: dono do beach tênis. É o dono
1: do beach tênis. foi fazer faculdade lá. O Léo Palesi, que é um garoto que joga super bem, que me ajuda às vezes nos treinamentos, quando eu viajo, ele me cobre nas aulas. Então a Letícia, desde pequena, ela cresceu junto com essa garotada. Sabe? Que legal. É, desde pequena ela quis fazer faculdade, sem falar para mim, eu falei, é, vamos, vamos então, Léo. Ela nunca falou, ah pai, eu vou ser veterinário, eu vou ser administrador, eu vou ser... Não, eu pai eu quero fazer faculdade fora. Jogando tênis. Que legal. Então, nós treinamos ela para isso. Sabe? Eu não treinei ela para ser profissional. Ela nunca fez um treinamento forte, nunca quis pôr ela numa academia para lá virar profissional. Então, ela foi pensando sempre no tênis universitário. E aí, quando fez o terceiro colegial, ela um tá no terceiro, tem que fazer inglês, o importante é, é fazer inglês. Tem, tem, que fa fluência. tem que ter uma fluência boa de inglês. Então, ela fez desde pequena inglês. Hum. Aqui é a Varela, que você tem que passar em dois testes para ir para lá. Ah, é, é o TOEFL e o SAT. Então, se eu não passar, você que não pode ir. Esses? Ah, é teste de, de... Você fala, o SAT acho que é mais ligado com parte de, de matemática, essas coisas assim. E o TOEFL é conversação.
0: Que
1: legal. É. Então, aqui, ela tem que preparar para esses dois cursos. Então, o que, que a gente fez? Ela fez inglês, ela ia bem no inglês. E quando foi no Terceiro cojão a gente entrou em contato com uma agência, acho que foi em Curitiba. Tinha um cara que agenciava, ele fazia esse intercâmbio de bolsa, apresentava os jogadores, a gente mandava um vídeo dela jogando, mandava o currículo dela, que foi legal. campeã em tal lugar e tal. Mandava o currículo escolar também, que é importante, não, não vai mal, aluno eles não pegam, tem que ter um currículo escolar bom. E aí a gente começou, por intermédio dele, começou a mandar vídeos para várias universidades dos Estados Unidos. Que legal. E e, entrou, e era assim, ela se formou aqui em, em dezembro, e lá nos Estados Unidos começa o ano em agosto, agosto, setembro, que é um ano ao contrário né da gente, o começo do semestre é em agosto e termina em maio. Aí, então a gente falou, bom, agora esse semestre você, não, você vai ficar por aqui, né, vai estudando inglês, até apareceu uma, já tinha um ou outro, já tinha mandado alguma alguma, tinha umas propostas, sabe? Aí quando chegou em final, era 10 de dezembro, 12 de dezembro, assim mais ou menos, um técnico dos Estados Unidos gostou dela e mandou, falou, ah, se ela quiser começar em janeiro, pode começar em janeiro, no, no metade do semestre, ele assim na metade do ano, né? No segundo semestre deles, mandou uma proposta boa de bolsa integral, eles ainda bancavam alimentação e moradia para ela.
0: Nossa, que bom. Até livro ela ganhou nessa faculdade. Que é. Onde que era fez a faculdade lá? Fez
1: em São Petersburgo, que é na Flórida, pertinho de Tampa. Que legal. Nossa, uma cidade maravilhosa, praia. calor, Calor, é maravilha lá. Aí eu falei, ó, tem essa aqui ou você quer esperar alguma outra pra frente aí? Falou, não, pai, eu vou. Ela tinha 17 anos, falou, não, eu vou. Então o que a gente fez correndo, comprou, procurar passagem, procurar... Fomos correndo, eu e ela... A Cássia não quis ir junto, porque... Ah, depois... ah despedi dela lá. Falou, não, vambora. Falei, não, vamos embora. Falei, não, vamos embora, Letícia. Eu fui para ficar é, um mês lá. Pra ver se ela adaptava.
0: Nossa, você ficou com ela um mês, lá, que você...
1: um mês Porque ela nunca tinha morado fora. Né? Eu falei, bom, vai que ela não gosta. Eu falei, vou ficar um mês lá com ela. Se ela gostar, ela vai ficar, vai embora. Aí eu fomos. Chegando, inclusive, nós viajamos dia 31 de dezembro. Ó. Passamos o Réveillon lá no aeroporto de Miami. Caramba. Porque, é, não, tinha... não consegui passagem. Porque essa, essa época era muito difícil passar, naquela época o dólar era 1,50. Então, muita gente viajava no final do ano, aí consegui uma passagem para o dia 31 de dezembro. Viajamos, chegamos no aeroporto, oh, Happy New Year, Começou? foi o um Reveillon lá. Aí fomos para a faculdade e eu falei, Letícia, bom, vou, ficar 15, vou ficar um mês aqui, vim para ficar um mês. Não tinha marcado minha passagem de volta. Aí fiquei 15 dias com ela, apresentamos ela para o técnico, para as amigas de, de grupo, quem ela ia morar e tal. E aí deu 15 dias, eu falei, vocês estou indo embora, vai ou você vai ficar ou vai? não falou, não, gostei, vou ficar. Aí eu vim embora e não sei ficar um mês. O que, que você
0: achou lá? quando oh, É fantástico, viu? o
1: tênis lá é tratado como profissional, o pessoal lá. Treinamentos são fortes, as equipes, têm uma eles viajam muito, um semestre inteiro viajando, todo fim de semana, eles saem jogar torneios contra outras faculdades, e depois os melhores de cada região, tem os regionals lá que que é, o, é os Nationals, que pega os melhores de cada região vão fazer um torneio fora. Tudo isso aí, a faculdade banca, é excelente, viu? Eu recomendo para todos que quiser fazer, sabe? Tem um esporte, não precisa ser só tênis, pode ser futebol, o basquete. Né?
0: E você chegou a acompanhar a Letícia em algum momento? Assim,
1: todos, no, durante no, os cinco anos que ela ficou lá, eu ia duas vezes por ano para lá. Ah, que legal. Então eu ia em março, a gente aproveitava e assistir esse torneio de Miami lá, que tem o Miami Open, que é um ah. torneio forte. E ia pertinho de onde ela morava e ia em outubro. Então eu ia no meio do semestre e ela vinha na sfera. Ela vinha em julho e vinha em dezembro. Então a gente ficou, em contato, mesmo esse tempo assim, a gente ficou em contato.
0: E você pegou alguma, não sei, algum método, alguma técnica sim isso quando desde, que você, que de, você de, trouxe e você usa sim, na Sim,
1: até hoje a gente usa. Eu, logo que eu fiz academia, a gente foi fazer um treinamento no Nick Bolletieri, que é a maior academia do mundo, que é na Flórida também. De, tem 75 quadros, é absurdo, grande é, hoje virou a IMG, hoje é conhecido como ele vendeu para a IMG, na época era o Nick Bolicieri, que era o treinador da Sharapova, ele fez 11 números 1 do mundo, Caramba. Sampras, o Agassi morou lá há muito tempo, então é um técnico, um, a gente ficou lá uma época, 15 dias, fui fazer um treinamento, tive muito contato com eles, fiz cursos com eles, eles vieram da curso aqui. Visitei até um uma clínica de tênis, trouxe gente de Bauru. Na época, nossa, tem fotos lá de. vinha assim 40, 50 crianças fazer curso com eles. Caramba! Mundialmente é, conhecida. Mundialmente conhecida, até hoje são mundialmente conhecidos. Então eu, tenho muita, eu fiz muito curso com eles. E o mais recente eu fiz com o Tony Nadal. Eu peguei um treinamento com o Tony Nadal, só que foi tudo. foi na época da pandemia, foi tudo online. Então eu fiz, que é o tio do Nadal, né?
0: Como que chama esse, esse, esse cara? Essa, é, é uma pessoa?
1: É uma pessoa. O Tony Nadal? Não, o
0: que... O Nick
1: Bollettieri. Nick? É um treinador, é um cara. É um cara. Um cara. Que ele que nunca você... jogou tênis profissional e treinava os melhores jogadores do mundo. O que, que você fantástico. acha
0: que ele diferente dos outros caras?
1: Viu, ele é fantástico. O cara... É... Hoje ele deve ter uns 90 anos e ele ainda vai pra quadra. Pra você ter uma ideia. Verdade. Ele mora lá na academia. Eu encontrei ele agora em... No torneio do Rio de Janeiro, a última vez que eu encontrei com ele no Rio Open, acho que faz uns dois ou três anos atrás, ele vendendo o livro dele lá, ele vem, monta uma banquinha, ele tem vários livros de tênis, eu comprei Caramba. todos dele aí. E ele é fantástico, ele tem uma visão assim de jogo, de estratégia, assim, não é só treinamento não, estratégia de jogo, ele é muito, muito bom. E o
0: que, que você acha desse cara, que que é o que, que você vê nele assim que... Porque ele formou 11, né? 11, números 1 um do mundo. Não sei se tem alguém que fez mais que isso, porque é o louco. Não, não, ele, ele não tem. Hoje em dia tem
1: um cara muito bom também, que, é um, que tá tomando o lugar dele. Porque ele, coitado, já deve ter uns 90 anos, ele não consegue. É o Patrick Muratogu. Eu também mantenho contato sempre com ele aí. Com... Também ele treina a Serena e o Tsitsipas, que é o número 6 do mundo. A Serena Williams treina com ele. E ele tem uma academia na Flórida e uma na França. Então eu pretendo visitar ele quando eu for viajar de novo, eu pretendo fazer uma visita numa das academias. Aí a gente troca ideia, entra em contato, tento mandar algum aluno que interessa, alguém que quer fazer uma. passar 15 dias lá, uma semana, 15 dias treinando com
0: eles. A gente faz esse intercâmbio também. E exemplo assim, que nem são dois caras assim, que são muito diferenciados, né? Muito, não. O é... que, que você acha assim, que eles têm assim, no treinamento? Porque às vezes eu acredito que eu... Será, vendo Olha, se de fora, nem é o físico, mas é o, não, é o não mental. Não, é o
1: mental. Hoje em dia, o você pegar o 1 um do mundo e o 100 do mundo, todos eles treinam a mesma quantidade, todos eles batem, sabe, bater direito, esquerdo, sacam bem tudo. Mas o que muda é o mental, né? Na hora da decisão, os pontos mais importantes da partida, o número 1 um joga de um jeito e o número 100 joga de outro jeito. Então aí que dá essa diferença. Que o tênis, assim, a gente fala que o tênis normalmente não tem zebra. Sabe? Difícil dar uma zebra. Mas, assim, sabe? Um perder do 100, assim, é muito difícil acontecer isso. Mas se pegar no dia lógico que eu tô entrando todos e você está como é individual um dia mal acontece, mas é muito pouco. Então, diferencia muito no nível mental. Um joga mais agressivo naqueles pontos importantes o outro joga mais retraído, dá uma segurada no braço. É isso que muda, sabe? Não tem... E esses caras que se diferenciam mais nisso aí. Sabe? Colocar na cabeça do jogador, como que... Identificar o jogador que que é vencedor, tem um jogador que é vencedor, tem um jogador que não tem aquela mentalidade de ganhadora, sabe? Às vezes o cara não tem uma técnica muito boa, nem um físico bom, mas a vontade de ganhar, o jeito que ele faz para ganhar, diferencia ele dos outros.
0: Mas você acha que essa, essa vontade é inata? Todo, é, um cara é Eu dele, acho que
1: isso é inato.
0: Mas você acha que isso não é treinável?
1: Não, eu acho que não é. Eu acho que não é. A vontade que, de ganhar? É vontade de ganhar. Isso eu vejo, está é, na genética mesmo, eu acho. Isso eu vejo, até na veterinária eu fiz isso aí. Os cavalos de corrida, expuro é sangue inglês, todos eles correm, treinam também. Mas tem aquele cavalo que não, não admite ver o outro na frente dele, sabe? Quando ele começa a chegar, ele dá uma esticada, ele dá uma murcha a orelha, sabe? ele põe a orelha para trás e estica o pescoço para não deixar o outro passar. Isso aí eu sei porque eu acompanhei corridas no jockey lá, eu gostava de frequentar, não por causa da corrida, mas por causa dos cavalos lá que eu gostava muito. E eu ter o cavalo que é vencedor, e no, acho que em todos os esportes tem o cara que gosta mais de ganhar do que o... Não adianta você treinar igual, mas na hora do jogo, aquele cara que tem mais vontade, não desiste, sabe? O cara mais persistente é o que vai ganhar o jogo.
0: Você acha que a diferença do campeão é que ele gosta mais, ele, 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 ele odeia mais, vamos dizer assim, perder que ganhar? não. Com certeza. Esse sentimento eu, assim não admite ele, a derrota. Ele não
1: admite derrota, lógico que ele vai perder, no tênis a gente perde muito, mas ele não deixa um, não te dá um ponto de graça, sabe? Não abaixa a cabeça. Tá perdendo o jogo, ele dá um jeito de virar. A gente viu agora recente no Alberto Austrália, Nadal, fazendo a final com o russo, o número 2 lá, o, o Medvedev. O Nadal saiu perdendo dois sets a 0. O Nadal tem 36 anos, o russo tem 26, tem 10 anos de diferença entre eles. Foi perdendo dois sets a zero, consegui jogando mal e o outro jogando muito bem. Ele teve a persistência, não desistiu nenhum ponto. Perdendo o terceiro set, que aí acabava o jogo se ele perdia, são melhores de cinco sets. O Russo teve lá um, uma vantagem para fazer 4 a 2 no terceiro set e liquidar o jogo. O Nadal conseguiu ganhar aquele set, ganhar o terceiro e, e o final. Com um físico muito pior que o do Russo, mas a vontade de ganhar dele superou qualquer... É, Dor qualquer, sabe, que ele tava tendo na hora. Então esse aí, você vê, na, você vê por aí. O Nadal é um cara, é um vencedor, né? Um cara que, puxa vida, tem o maior número de títulos de grandes slam, né? E um cara que não tem uma técnica, fala pra ele que tem uma técnica apurada. Ele ganha muito no físico e no mental. Ele, ele, a técnica dele é inferior ao Djokovic ou a do Federer, que é os, o Big Three que a gente fala, né? Uhum. Mas ele tem uma vontade de ganhar impressionante. Olha, sério. E
0: como que... Uh... Meu, você chegou no... Né? Você é referência no mundial no tênis, dentro da sua categoria. Sim. E como que, que, que uma pessoa é, descobre... Você, né? Nem sei se é descobrir, mas como que é a pessoa que às vezes não tem tanto essa garra consegue... Evoluindo então, no jogo dela, ou na vida mesmo. Na
1: vida, é, isso aí vale a vida, né? Não é só é. pro tênis, né?
0: Essa resiliência. É, você resiliência,
1: acaba... você tem que ter. A gente chama no tênis consistência, né? Consistência é aquele cara que não erra, né? Joga mais uma, joga mais uma, joga mais uma. Então, é, lógico, cada pessoa é, é individual, cada pessoa é, joga de um jeito, tem uma maneira de jogar. Às vezes a pessoa dentro da quadra é uma pessoa, fora da quadra é outra. A gente vê muito disso, sabe? Então, você tem que tentar pegar a deficiência de cada um e a virtude também. Então, o que você tem que fazer? Você tem que trabalhar a, a virtude da pessoa, né, do, da, do tenista, fazer melhor. Você não pode, por exemplo, ah, ela bate muito bem à direita, vamos treinar só a esquerda, que é fraco. Não, você tem que treinar, melhorar a deficiência e fazer a direita continuar forte então você tem que treinar às vezes mais a direita do que a esquerda porque ela, ela ganha pontos com aquele com aquele golpe o que você tem que fazer é deixar de perder pontos com o golpe pior entendeu é não sei se eu expliquei bem assim é,
0: é trabalhar mas, é trabalhar o, que, o bom os pontos fracos ponto mas não fra mas e não deixa.
1: deixar de melhorar o bom também porque o bom é que ele vai quando chegar no jogo naquela hora mais importante Ponto decisivo, você vai ganhar o um ponto com a sua melhor bola. Então, você não vai bater uma bola que você nunca fez na vida naquela hora. Você vai bater aquela bola que você tem confiança e sabe que você vai acertar.
0: E exemplo assim, é, a gente teve, eu acho que foi em 98, né, a onda do Google. a gente está falando muito da Nossa. resiliência. Google ele 97. não era um cara que não. ele era top antes não de, era. De, de ganhar Verdade. o campeonato? não era. E você tá falando muito do, do cara ali que muda ali a forma de pensamento e eu, eu lembrei dele agora. Como que você vê o... Porque o Google né, para todo brasileiro, que quando Isso. se fala de tênis, lembra do Google Igual Guga. fala de boxe, lembra do popó. Sim, então,
1: automobilismo é eu... ele sendo, né? Então,
0: não e o Google é um cara super recente e ele, quando ele foi campeão, né, ele não era antes... Ninguém esperava. Como que você acha que foi essa mudança mental? De
1: cabeça, foi mental. O Guga foi assim, eu lembro que ele ganhou 97 o Roland Garros com 20 anos, primeira vez, e ele era número 78 do, do ranking, quando ele ganhou. E eu lembro que eu fui no simpósio de tênis em São Paulo, e o Marcelo Merrick dava esse simpósio lá, que era um, é um, ele tinha uma academia grande em São Paulo, um ex-jogador profissional, bom técnico também, treinou miligene, treinou muita gente boa. E esse ano ele falou pra mim assim, ó, pra mim, falou pra todo mundo, é, nos próximos 10 anos não tem nenhum brasileiro, um juvenil, um garoto que pode se destacar no tênis. Olha se é um ano antes ele ganhar a Roland Garros. No ano que No outro ano o Guga apareceu e ganhou e se manteve, né? Depois que ele ganhou, ele cresceu, cresceu tanto mentalmente, nem ele acreditava, ele conta no livro dele que ele não, Ele foi, ele tinha passagem comprada para a segunda semana, que era as oitavas de final, para jogar um outro torneio em um outro lugar, porque ele, ele ia pegar, ele pegou, se me engano, três números, um, um do mundo lá, daquele, na chave dele. Ele ganhou de três jogadores que foram número um. Ah. Então ele já tinha passagem comprada para outra semana. Então ele foi ganhando, ganhou do Café Unicov, que era o número um, ganhou do Thomas Mans, que era o rei do Saibro, o melhor jogador do Cyber que já tinha tido na época. E foi indo, quer dizer, então cada jogo ele foi ganhando confiança. E não é que o jogo dele melhorou, a cabeça dele melhorou. Ele viu que dá para ganhar de jogadores bem superiores a ele. Caramba. E ele não parou mais até chegar no número um do mundo, em 2000. 2001, ele foi o número um do mundo.
0: Como que é a decisão, né? Porque eu vejo, assim, que é, é muito louco o tênis, assim, porque é, é muito rápido a decisão ali, a tomar de decisão. É é, muito... é é uma viradinha Não, né, no é um... punho que muda
1: tudo, né? A boa a Como velocidade que... de você tomar decisão, você tem que tomar, cada ponto tem que tomar várias decisões. Como que a bola vem de um jeito... Você já tem, quando ela está vindo, você já tem que saber o que você vai fazer. Isso com eu ela. Perguntar. Você tem que saber se você vai jogar no mesmo lado, você vai jogar do outro lado, você vai dar uma curta, o que você vai fazer? Então, é, você é treinado para isso. Tomar decisão muito rápido. Isso aí vale para a vida, vale para o garoto, na escola. Você é treinado a respeitar o adversário, treinado a aprender a perder, porque não tem uma chave de 128, que é uma chave grande, grandes slam, só um ganha. Todos os outros perdem, né? Não perde na primeira, não perde na segunda, não perde na terceira, só um cara faz
0: sete jogos vitoriosos. Você acha que quando você chegou no número um do mundo, o que mudou para você não foi seu jogo, mas seu mental?
1: Sim, com certeza. E sabe, quanto mais é, experiente você fica, a cabeça você vai, você vai pensando mais nos jogos, você vai pensando antes de entrar na quadra, você vai pensando no que, que você vai fazer, sabe, no adversário, se você conhece o adversário. Então, é o mental que ajuda, o, a, tanto é até que é, o físico diminui com a idade, a, a velocidade sua diminui, então, mas a, a cabeça parece que melhora.
0: Teve algum momento ali, alguma experiência, alguma coisa que você leu, vivenciou, que te fez ter essa mudança? Porque você, você já jogava tênis há mais de 30 anos quando você chegou, né? Ah, sim. Como jogava. que foi isso daí? Você teve... Ah, assim, Deve ter como olha, aconteceu com eu, o Cuba. Eu acho né, que, que ele hoje, virou.
1: É, hoje, mesmo com meus 60 anos, eu jogo melhor quando eu tinha 17, 18 anos. não a minha Antes eu sacava muito melhor, muito mais rápido, mas minha cabeça hoje é outra, completamente. Eu jogo os pontos com muito mais calma, sabe? Trabalho, mesmo jogando mal, eu consigo me endireitar na quadra, sabe? Eu consigo sair de uma situação ruim, mudar o um jogo. Sabe, fazer um jogo diferente do que eu estou fazendo, que não está dando. Eu consigo ver o jogo muito melhor do que antes. Antes você acaba em jogar, sacar forte, ganhar o ponto logo. Hoje não, hoje eu traço uma estratégia, se não dá certo, eu consigo mudar ela durante o ponto. Então a gente cresce muito nisso aí, sabe? Experiência que a gente, jogo a jogo, a gente... muitas vezes a gente fala assim, que a gente nunca perde. Ou a gente ganha ou a gente aprende. é então, você ganha o jogo ou você aprende. Você perdeu, alguma coisa se dá para tirar a lição do daquela derrota. Então, que eu passo legal. isso para os jogadores. Ó, você não, não é que você perdeu, você não perdeu, você aprendeu, você vai aprender que a próxima vez você fez isso, 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 você vai tentar não fazer, tá? reverter essa situação. Mesmo que ela esteja contra você, tal, você vai ter que achar um jeito. Porque na, o tênis está na quadra, você não pode, não, não tem instrução, você não pode passar instrução para ele. Então, ele mesmo, é proibido isso aí tênis. Olha. É, é proibido o técnico, a não ser em jogos por equipe, por equipe e aí, pode. E
0: aí, eu... Porque eu vejo assim que o técnico fica assistindo o jogo da arquibancada e rola uns olhares, né?
1: Não, então. Eles tentam, <risos> eles tentam tanto é que isso aí é, é coaching, chama. É uma violação. O, o jogador pode tomar advertência por causa disso para perder ponto. E já rolou agora. Teve os problemas agora recentes do Tsitsipas com o pai dele, pai dele que é o técnico, né? Ele ia para o vestiário, às vezes, para Ele tem direito de sair uma vez durante a partida. Então ele ia... Falando que ia no banheiro e disse que ele levava o celular escondido e, e o pai, porque eles, eles filmaram o pai dele digitando enquanto ele estava no banheiro, sabe que estava falando para ele, passando instrução. Mas isso aí é proibido no tênis. A não ser por equipe, quando é jogos por equipe, tem um técnico que fica no banco. Pode dar instrução, os dois lados, né? Porque tem jogadores que tem técnico, tem jogadores que não tem técnico, não viagem com técnico. Então fica meio desproporcional. Mas
0: eu, você tá falando de experiência e eu, eu vejo isso tendo no meu trabalho, sabe? Hoje... Quando eu comecei a fotografar, tipo, ah, 12 anos atrás, então. é, era um. Até o volume de fotos, né, que a gente que eu faço hoje é totalmente diferente Eu chegava exausto, cara. Sim, exausto, de... exausto.
1: exausto. <risos> aí. Levava um monte de monte um de coisa que não usava, às vezes. <risos> e
0: chegava em casa, parecia que eu tinha feito o treino da vida. É né? verdade. Isso aí ah, e hoje eu, eu levo, vou com muito menos coisas, muito mais tranquilo. É. é me divirto meus trabalhos, tem uma é outra me... coisa, casamento. É, é a mesma
1: coisa. Tem é a mesma coisa, você vai evoluindo com o tempo, né? Você não consegue jogar, mas você você faz o, o necessário, né, para ganhar o jogo.
0: E o que eu você não precisa
1: de muita força, às vezes.
0: E, e o que você falou também trago meu trabalho é o você prever, às vezes, o que vai acontecer. Então, eu tô num casamento, eu vejo. eu tenho Se eu ficar aqui, eu sei que alguma coisa vai acontecer ali.
1: <risos> você sabe, é sempre prevê, né, o que vai, alguma situação. Falou, deixa eu ficar aqui que eu vou pegar uma foto é... boa.
0: E eu acho que o tênis é a mesma coisa. Você está ali, consciente, você começa a entender a leitura você corporal tem que ler, do jogador. Você
1: tem que ler o adversário, se ele está cansando ou não, se ele está cansado no meio da partida, para você mudar um pouco sua estratégia. Você tem que ver se ele, ele mudou o jogo. A hora que ele muda o jogo, você está ganhando a partida. O cara não vai ficar... Você está ganhando 6-1, primeiro 7. O cara não vai jogar o segundo set do mesmo jeito que jogou. Ele, com certeza, vai mudar. Vai levantar a bola, vai vir para a rede fazer uma coisa diferente do que ele está fazendo. E você tem que estar pronto para isso, para ver o que ele vai fazer e fazer um antijogo do que ele. Então,
0: tem tudo isso aí. É, é experiência, né? Experiência, experiência, experiência de vida é, é, é tudo, é. né? É. É muito
1: e a gente útil. tenta passar para os mais novos que não tem ainda, né?
0: É que nem eu sempre falo, meu, aprenda com os erros dos outros. Com né? Os erros do... exatamente. Porque a gente está errando o tempo inteiro. Para e...
1: você não fazer a mesma coisa.
0: Hoje, exemplo assim, né? nas viagens, eu não sei se você leva a sua família, mas é, como que é isso para vocêzinho ah, Esposa,
1: filho. Hoje em dia...
0: Agora, eu, agora o João, né? Agora o que... João até já
1: foi no <risos> o último brasileiro que eu ganhei lá em Itajaí. O João também foi junto. Viu? <risos> é assim, é, eu gosto de viajar, jogar. E eu costumo levar sempre a minha família. Sempre que dá. Letícia às vezes pode ir, às vezes não. Agora a Letícia está jogando também. Tem a categoria dela há 30 anos. Ela já tem 31. Então ela tá jogando os torneios da ITF, que a gente joga também. Que é legal. Por idade, é. Então... É, eu sempre, já a Cássia fica comigo na academia, toma conta lá da parte do bar, da administração, tudo que eu fico na quadra, sabe? Eu não, não dou muito palpite ali em cima. E <risos> ela que cuida e cuida muito bem, por sinal. E a Letícia dá as aulas de inglês dela, tem uma escola de inglês ali que ela Legal. montou, é, e treina também com a gente, tudo tá sempre lá, participando lá. Então toda vez que eu viajo, eu tento levar. A Cássia sempre vai comigo, e a gente aproveita, pra... porque os torneios normalmente são lugares bons, viu? Então a gente aproveita para passear uma semaninha e, e jogar durante o torneio.
0: Fica, ficou bem mais leve, então, para você?
1: É, ficou. Agora a gente está conseguindo sair mais, né? Que legal. Tem alguém que me substitui aí tudo. E a gente pode falar o okay, quê? Que é muito prazeroso, além de ser.
0: Então, o que você está planejando agora? Você está um patrocinador?
1: Estamos agora, com o que você tá planejando agora? Você tá um agora tá... Com... O que que você tá planejando agora? apoio aqui do 2022, MSV né, das cordas. Eu tenho agora um torneio primeiro torneio. Eu tô com uma dúvida de torneio agora que eu tô... Tem um mundial da gente que é em Palm Beach, na Flórida, em maio. Que chique. É, isso é chique, isso é bacana. <risos> e eu queria jogar, me inscrevi na equipe. Só que na minha idade, 60 anos, não deu equipe. Pouca, ninguém se inscreveu. Fiquei sozinho, não tem que ser quatro na equipe. Porque são simples e dupla. Você uhum. joga a semana inteira. E aí eu tive um convite agora, hoje, da equipe de 55. Que tem um jogador que não vai. E eles me convidaram para jogar. Olha então agora chegando em casa eu vou ver com a esposa se a gente vai, que, vai poder ir nessa data. Então seria esse o primeiro em maio, não tem nenhum torneio previsto antes. E aí logo depois tem o torneio de Brasília, que é o torneio aqui, que mais dá ponta aqui, no, um dos que mais pontua aqui no Brasil. E em junho tem de Lima, no Peru, que é um torneio muito importante para jogar, e preciso jogar lá. Que lá é. ganha bastante ponto. Eu quero ver se até meio do ano, não sei, mas pelo menos até o final do ano eu entre entre os cinco do mundo aí de novo, volto. O
0: ranking. A luz da pandemia atrapalhou bastante, né?
1: A pandemia me atrapalhou muito, porque a gente não pôde viajar para fora. Os torneios aqui também diminuíram muito, por causa das restrições, né? E os clubes não aceitavam gente de fora, jogadores e tal. Então, eu caí para 16, estou em 16 hoje, mas eu pretendo avançar aí o mais rápido possível aí.
0: É, eu acho que é legal até se explicar para a galera o lance dos pontos. Ah, então, a pontuação é, do ITF... eu acho que o fluxo de, de campeonatos fora do Brasil é muito maior muito que maior que aqui, né? Muito
1: maior, muito maior. Eu estou olhando o calendário aí, eu olhei a semana, está tendo torneios importantes nos Estados Unidos, Europa, é, França, tem os torneios muito importantes, Alemanha, que são os melhores rankings, são os alemães, os franceses, que estão os primeiros na frente do ranking, os americanos. Então, é, a pontuação é feita da seguinte maneira no ranking da ITF. Conta os quatro melhores resultados que você tem nas últimas 52 semanas, período de um ano. Então, cada vez que você deixa de é, é, cobrir, é, você tem que... A gente fala assim que a gente tem que... É, não é... A gente tem que trocar resultado. Então, o que a gente faz? Vamos falar que eu ganhei o último sul-americano. Então, se eu ganhar o último sul-americano, eu não perco aqueles pontos. Qualquer posição que eu... Que eu Chegue atrás do primeiro lugar, eu perco ponto. Então, aquele resultado já não é o meu melhor resultado. Aí entra um outro resultado. Então, você tem que sempre manter quatro resultados bons durante um ano inteiro, para você se manter é, bom, bem no ranking. Entendi. Mas eu acho que a partir de maio e junho eu começo a jogar mais, eu, eu consigo recuperar essa posição.
0: Da hora. Ricardo, fiquei muito feliz de você ter vindo aqui contar um pouco da sua história. Obrigado, é. eu
1: também, Bruno. Aqui, é, a gente fica tem alguma contente. pergunta
0: aí que eu não tenha feito, que você gostaria de levantar algum, algum
1: assunto? Não, acho que a gente falou bastante sobre tênis, sobre profissão, né? Sobre faculdade nos Estados Unidos, que eu acho importante para quem está pensando em fazer uma faculdade e, e continuar jogando tênis. Foi. abrangemos bastante coisa aí. Que legal. Queria agradecer você, agradecer o Vitinho aí pela oportunidade. E agradecer também o. MSV Cordas e, e Gripes, né, que tá me ajudando. Agradecer o Tom também, que faz preparo físico comigo, que é o Tom... O Hélito Santos, o pessoal chama ele de Tom, ele vai em casa, faz preparo físico comigo, com a Letícia, com a Cássia. E a Gabriela Guido, que faz pilates comigo também, sempre me, me põe em dia aí, para depois dos torneios aí, me deixa em forma aí, pra <risos> continuar jogando.
0: Pô, animal. É, gente, é isso. Não se esqueçam, se inscrevam no nosso canal, é, sigam a gente no, no Spotify e no Instagram também. É, você quer conhecer meu trabalho também? Segue lá, o Bruno Loureiro. Lá você vai ver meus trabalhos com casamento, com ensaios, com eventos. E quero fazer um convite é, para vocês conhecerem também o perfil do nosso patrocinador, da Ótica Vitória. Inclusive, esse óculos é, é de lá. É, sou cliente antes de, a gente, há muito tempo, antes mesmo de, de a gente ter o podcast. Então, um abraço para a Jéssica, para o Gabriel, para o Ricardo e para o João. Estou tentando convencer o João Ortega para vir numa entrevista aqui. O é, um cara tem uma história incrível de vida aí. Ah, mundo...
1: oh, oh, João, pode vir que é muito bom aqui. <risos> Você fica muito à vontade.
0: E o João tem uma história incrível, tem inúmeros empreendimentos aqui na cidade. Então, fica o convite aí para o João Ortega. E, gente, é isso. Brigadão. Até o próximo programa e tamo junto. Junto. <risos> tchau, tchau.
1: Boa, Bruno.